0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler
1: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır İklim Habercilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Bulut Bagatır. Bugün dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğine dair son gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Genelde e, olumsuz haberlerle e, başlayabiliyoruz ama bu sefer tam tersi olumlu bir e, haberle başlamak istiyorum bugün e, canlı çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle bilinen ancak son yıllarda hes baraj gibi birçok e, enerji faaliyetinin e, hedefinde olan Munzur ve Pülümür vadileri e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ee, şöyle söyleyeyim size 42674 hektarlık bir e, alandan bahsediyoruz. Birçok bölgede e, akarsu kaynağı e, bulunuyor. Yine aynı şekilde bölgeye özgü canlılar, endemik bitki türleri de e, bulunuyor. O nedenle e, bu kararın e, alınması e, geleceğe dair e, bize biraz e, umut verdi. O nedenle de e, sizle de ve bunu paylaşmak istedik. E, tabii yine havzada saptanan 2000'e yakın fauna çeşidi de mevcut ve Avrupa'nın yaşamı koruma sözleşmesi olan Bern Sözleşmesine göre koruma altında bulunan pek çok yaban hayatı çeşidi çeşidi bu alanda mevcut ve bunlar bazılarını da aktaralım ki hani bu gelişmenin önemi aslında belki öyle daha da ortaya çıkar çengel boyunlu dağ keçisi susamurları kırmızı benekli Munzur alası Anadolu Parsı gibi birçok endemik hayvan türünün yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. E tabii şimdi bir olumlu verdik ama maalesef bir olumsuz haber de paylaş paylaşmamız gerekiyor. E bu sefer de Şırnağ'a gidiyoruz. Şırnak'taki Nardüş deresi. Ee, bu bahsi geçen Nerdüş e, deresi kömür ocakları nedeniyle e, zehirleniyor e, Cudi Cudid Dağı'ndan doğan ve e, geniş bir coğrafyadan geçtikten sonra Şırnı'nın e, Silopi ilçesine kadar bir dere bu e, Nerdüş e, deresi bölgede bulunan kömür ocaklarından çıkan atık sularla her geçen gün maalesef e, kirleniyor e, aslına bakarsanız Nerdüş deresi hem tarımsal faaliyetlerde kullanılıyor hem de e, bölgedeki halkın İçme suyu ihtiyacını da karşılıyor. Son yıllarda oldukça kirlenen ve yer yer simsiyah akan derenin beslediği canlı yaşamı da önemli bir tehditle tabii karşı karşıya. Yine çevre köylerde bulunan ve bu dereden su ihtiyacını karşılayan hayvanlarda bazı hastalıkların baş gösterdiği de ifade ediliyor. Deredeki kirlilik hızla artmaya devam ederken... (gülüyor) Bölgede faaliyet yürüten kömür ocağı sayısı da aynı şekilde her geçen gün artıyor. Yani paralel bir birlik bir artıştan bahsedebiliriz. Üstelik çoğu içinde chat raporu gerekli duyulmuyor. Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu üyesi Mehmet Zeki İrmez konuyu meclis gündemine taşıdı. Civarda yaşayan köylülerin derenin kirletilmesiyle ilgili daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı İrmaz ve bakanlığı bir an önce bu konuda kalıcı çözüm bulması için harekete geçmeye çağırdı. Ve tabi ekolojiyle uyumlu politikaların yaşamsallaşmasıyla bu ve benzer derelerde ormanlarda ki bu e, kirleticilerin artık e, devre dışı bırakılarak bu ekolojik alanların e, dediğim gibi ekolojiyle uyumlu politikalarla iyileşebileceğini de aktardı e, İrmez. E, buradan e, Birleşmiş Milletler'in e, bir kararını e, sizlere aktaralım. E, bu karara göre e, devletler e, çocukların gelecekteki haklarının e, öngörülebilir ihlallerinden sorumlu tutulabilir. Biliyorsunuz gezegeni koruma mücadelesinde ön saflarda çocuklar ciddi bir şekilde mücadele ediyor ve Birleşmiş Milletler'in bu kararı da çocukların elini güçlendirmek amacıyla ortaya kondu. Ve yine üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin bir yorum olarak ortaya Konuldu. Belgede Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi iklim de dahil olmak üzere çevresel bozulmayı bozulmayı çocuklara yönelik yapısal şiddetin bir türü olarak adlandırdı. Bunun yanı sıra devletlerin çocukların davayı kendilerinin başlatması önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere çocukların adalete erişimini sağlaması gerektiği belirtildi. Kılavuzun iki yıllık bir taslak hazırlama dönemi oldu. Bu iki yıllık sürede daha geniş bir diyalogun parçası olarak da yüzden fazla ülkede yaklaşık 16 bin çocuğa danışıldı. Kılavuz genel olarak memnuniyetle karşılandı. Ancak bazı aktivistler bu kılavuzun yeterince kapsamlı olmadığı sebebiyle eleştirdi. Özellikle İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in komiteden iş işaretler sırasında. Daha güçlü ve daha cesur olmasını istediğine yönelik e, yorumlar da e, yapıldı. E, biliyorsunuz devletler e, bugünkü eylemleri veya eylemsizlikleri nedeniyle e, çocukların gelecekteki haklarının Dediğim gibi ilk başta öngörülebilir ihlallerinden de sorumlu olmuş oldu. Bu nedenle devletlerin bir an önce harekete geçerek iklim krizinden en çok etkilenen etkilenecek gruplardan biri olan çocukların haklarını korumak için hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor diyelim. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba iklim avercileri devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün Genel Direktörlüğüne yeni seçilen Emi Pop önemli bir açıklama yaptı Resmi olarak iklim göçü çağına Girildiğini duyurdu Pop bu açıklamayı Afrika İklim Zirvesi öncesinde Gerçekleştirdi Birazdan zaten sizinle Afrika İklim Zirvesi'nin Olası sonuçlarını de Paylaşacağız Neden düzenlendiği Ne gibi çıktıların beklendiği Hakkında bir ufak bir bilgilendirme de Yapacağım POP'un bu önemli çıkışını şimdi araştırmacı Barış Cansever ile ele alacağız ve iklim göçlerini konuşacağız beraber. Hoş geldiniz öncelikle programa. Hemen şöyle başlamak isterim. İklim göçü nedir? Ve yine aynı şekilde ne değildir ve diğer göç tiplerinden nasıl ayrışıyor? Öncelikle bununla başlayalım, başlayalım dilersiniz. Ardından diğer konulara da hızlıca gireriz.
2: Şimdi aslında henüz üzerinde uzlaşı sağlanmış bir tanımı olmasa da iklim göçünü en basit haliyle şu şekilde açıklayabiliyoruz. Çevresel bir faktör olarak iklime bağlı şartların değişerek temas halinde olduğun Yaşamsal ve toplumsal dinamikleri etkilemesi yoluyla insanları yerinden etmesi, göç etmeye ve hareket halinde olmaya zorlaması veya teşvik etmesidir. Bu bağlamda durum bazlı bir takım kavramlar ön plana çıkıyor. Örneğin yerinden edilme, afet esnasında tahliyeler, yeniden yerleştirmeler, insan hareketliliği ve hareketsizliği, ülke içerisinde veya uluslararası göçler şeklinde bahsedebiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi dünyanın pek çok yerinde aşırı hava olaylarının niceliğinde ve şiddetinde artışlar hissediliyor. Bu artışların yanı sıra düzensiz yağış rejimleri, buzulların erimesi, okyanus ve deniz suyu seviyesinin yükselişi, ağırlaşan kuraklık koşulları, devasa orman yangınları ve beşerik faktörlerin etkisi altında yoğunlaşan afet ve felaketler gibi olayların aniden gelişen veya uzun erimli süreçlerde ortaya çıkan göç hareketlerine sebep olduğunu hem çeşitli kaynaklardan okuyoruz hem de bulunduğumuz yerlerde zaman zaman gözlemlemekteyiz. Örneğin çok şiddetli bir kasırga birkaç saat içerisinde insanları yerinden edebilirken tarımsal havzalarda su problemleri ve kuraklık nedeniyle veya ada ülkelerinde su seviyesinin uzun yıllara dayalı yükselişiyle arka planı yavaş yavaş gelişen Göç, insan hareketliği ve hareketsizliğinden bahsedebiliriz. Tabi burada e, bu basit tanım ve örnekleri de aşan karmaşık süreçlere odaklanmamızı talep eden e, daha özgün durumlar da mevcut. Bu özgün durumları içeren süreçlerde iklim krizi kaynaklı faktörlerle iç içe geçen toplumsal, ekonomik, kültürel, psikolojik, e, siyasi ve yönetimsel dinamikler de söz konusu oluyor. Böylelikle adına belki de tam olarak iklim göçü diyemeyeceğimiz ama iklim krizinin önemli bir bileşen olarak belirdiği çok boyutlu bir resim ortaya çıkıyor. Tam da bu nedenle iklim göçüne dair net bir tanımlama olmamakla beraber iklim kriziyle ilişkili göçler, iklim krizinin tetiklediği göç hareketleri veya benzer şekilde iklim hareketliliği ve hareketsizliği diyebileceğimiz kavramlar beliriyor. E, bu noktada belki de e, bahsedilen göç hareketlerinin iklim adaleti çerçevesinde nasıl bir yerde durduğu da e, çok kritik. Genelde bu konuya dair görüş verirken e, sömürgeleştirme döneminin yaratmış olduğu materyal ve materyal olmayan tüm etkilerin e, fosil kaynak tüketimine dayalı küresel kapitalizme nasıl yansıdığının altını e, çizmeye çalışıyorum. Hiyerarşik yapılarla e, ve ayrıştırıcı unsurlarla bezeli Günümüze kadar gelen bu tarihsel süreçte ayrıcalıklı konumda olan toplumsal gruplar ve ülkelerin sahip olduğu bu ayrıcalık ve hegemonya genellikle hareketsiz kalmaya mecbur bırakılmış ve zorunlu hareketliliği deneyimlemiş grupların toplumsal koşullarından beslenmektedir. Böyle bir ortamda iklim krizini alevlendiren aşırı fosil yakıt tüketimi kurulu düzenin ayrıcalıklı ve egemen grupları veya ülkeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Öte yanda ise iklim krizinin etkilerini orantısız bir şekilde yaşayanlar mevcut ve bu bu yaşayanlardan şu şu şekilde bahsedebiliyoruz: tarihsel olarak sömürgeleştirilmiş ve adaletsizliğe maruz kalmış ülkeler, yoksullaştırılmış toplumsal sınıflar ve topluluklar, cinsiyet ve etnik temelli ötekileştirilmeye uğramış gruplar. Diğerli halklar, kırsal alanda yaşayanlar ve çalışanlar, mülteciler, yaşlılar, engelli bireyler, dezavantajlı durumdaki kadınlar ve çocuklar olabilmektedir. Bu çerçevede iklimin göç hareketlerine olan etkilerini veya göç hareketiyle olan ilişkisini anlamaya çalışanların süreç içerisinde gelişen çok boyutlu, kesişimsel ve iç içe geçmiş ...unsurları anlamaya yönelik... ...bir tutum sergilemesinin önemli olacağı... ...kanaatindeyim.
1: Çok teşekkürler... ...verdiğiniz bu bilgiler için, bu detaylı cevap için. Şimdi başka bir... ...bu işin başka bir noktası da... ...ne zaman haberler, hep haberlerde de görüyoruz. Çok rakama indirgeniyor aslında bu göçler. Böyle bir indirgemecilik... ...nasıl sonuçları olur... Bir de bunu cevaplarsanız seviniriz.
2: Evet, e, özellikle e, pek çok medya kuruluşu tarafından yapılan haberlerde e, veya kurulu düzenin başrollerinde yer alan uluslararası kurumlar e, tarafından yayınlanan raporlarda iklim göçüne dair e, çok büyük ölçekli tahminler ve bu tahminleri yansıtan sayılarla karşılaşıyoruz. E, oysaki eleştirel e, akademik araştırmaların da belirttiği üzere bu, bu tarz yaklaşımlar Bizi yaşanan göçlerin arkasındaki detaylardan ve hikayelerden e, uzaklaştırıyor e, ve aynı zamanda kamuoyunu önemli ölçüde endişeye ve yabancı düşmanlığına e, sevk ediyor. E, özellikle göçün çok aktif bir şekilde yaşandığı ve buna paralel olarak göçmen karşıtı söylem ve politikalarla gücünü konsolide etmeye çalışan siyasi partilerin belirginleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda da küresel güneyden küresel kuzeye gerçekleşebilecek kitlesel iklim göçü söylemleri, kurulu düzenin ayrıcalıklı ve konfor içerisinde yaşayan gruplarını tedirgin etmekten başka bir şeye yaramıyor maalesef. Bu tarz büyük ölçekli sayılara dayanan felaket senaryoları, iklim göçü ve hareketliliğinin yaşandığı yerlerdeki önemli detayları kaçırmamıza sebep olabiliyor Aynı zamanda da desteklenmeye ihtiyacı olan gruplara dair kapsayıcı politikalar geliştirmenin de yolunu kapatıyor. Bir diğer taraftan göçün sayıya indirgendiği bu toplumsal ve küresel düzende tarihsel olarak iklim krizine büyük ölçüde sebep olmuş toplumsal özneler ve sosyal gruplar mevcut. Bu aktörler bir yandan kendi sorumluluğunu görmezden gelirken diğer yandan felaket senaryoları eşliğinde ülke sınırlarının kapanmasına ve ülke içerisindeki göçmenlere karşı baskıcı politikaların oluşumuna sebep olmaktadır. Yani nitekim kitlesel bir akın olmasa dahi başka coğrafyalara kadar gidebilmiş göçmenler ağırlıklı olarak fosil yakıt tüketimine dayalı bu sistemin yarattığı tahribattan en çok etkilenenler oluyor. Bu nedenle göçü büyük projeksiyonlardan okumaktan ziyade göç hareketlerinin nasıl çeşitlendiğine ve bunların arkasındaki özgün hikayelere odaklanabiliriz düşüncesindeyim. Böylelikle politikalar açısından da savunmasızlığı yüksek gruplara yönelik daha koruyucu bir göç ve iklim rejimi organize edilebilir. İklim göçünün sayılara indirgenmesi noktasında altını çizebileceğimiz bir diğer nokta da politikacı sorumluluğu. Bunu bazı örnekler vererek aktarmak istiyorum. Örneğin Karadeniz'de aşırı yağışların tetiklemiş olduğu sel afetleri e, ve bunu takip eden yerinden edilmelerde yerel yönetim ve üst düzey e, siyasi söylemlerin doğrudan iklime bağlı hava olaylarını işaret ettiğini görebiliyoruz. E, fakat sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu sellerin ve yerinden edilmelerin arkasında bölgenin plansız yapılaşması, mekansal adaletsizlikler, Hidroelektrik santrallerle ekolojik dengenin bozulması, afet yönetimine dair eksikler e, gibi pek çok e, beşeri faktörle oynuyor. Bu nedenle e, aşırı yağış afete neden oldu, e, şu kadar kişi göç etti gibi söylemler e, sürecin önemli bileşenlerini görmezden geliyor. Benzer şekilde geçtiğimiz yıllarda Akdeniz'de gerçekleşen yangınlarda aşırı sıcakların e, sıcaklıkların rolünü yatsıyamayız. Fakat bununla beraber evini, toprağını terk etmek zorunda olan yurttaşların hikayelerinden afet yönetimine dair, sosyoekonomik ve ekolojik koşullara dair önemli detaylar da duyacağızdır. Bu nedenle yapılan araştırmalarda niteliksel metodolojiye dayanan bilgi üretimini oldukça önemli buluyorum. Bu konuda son olarak değinmek istediğim bir diğer nokta da büyük projeksiyonların bir çeşit iklim eylemsizliğine sebep olma halidir. Ee, bildiğiniz gibi iklim eylemi sere gazı semis, emisyonlarını azaltın, güncel koşullara adaptasyon, dirençlilik ve kayıp zarar temini gibi temel unsurların üzerinde gelişiyor. Bu tarz büyük sayıların paylaşımı e, bence kitleleri ve politikacıları harekete geçirmektense mevcut durumu kabullenip ben bu süreçten nasıl sıyrılırım ya da nasıl fayda sağlarım veya kendimi nasıl daha iyi korurum gibi anlayışlara sevk ediyor. Aslında bu temel bileşenlerin yanına e, dayanışma ve birlikte mücadeleyi de eklemek lazım. E, bunun için hikayelerini bilmediğimiz sayılardan ziyade insanlara dokunmalı, e, geleceği birlikte kurgulamalıyız.
1: E, çok teşekkür ederiz. E, şimdi gelecek dedik, bu e, gelecek kurgusunda, bu kurguyu yaratırken, yaparken... Nasıl bir kurgulama en doğru yol olur? Biraz dilerseniz bundan da kısaca bahsedebiliriz.
2: Öncelikle bu geleceğe dair beklentilerden önce şunun altını çizmeliyiz. Ekolojik denge insan yaşamına da uygun olan bir düzeye geri dönülemeyecek şekilde bozguna uğratılmaya devam ediyor. E, bu tahribatı önleyecek politikalar da hala yetersiz e, ve bu açıdan bakıldığında mevcut ve olası iklim kriziyle ilişkili göç hareketlerini bu yüzyıl içerisinde konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Diğer yandan e, ülke içerisinde veya uluslararası olarak hali hazırda kullanılan göç rotalarının önümüzdeki yıllarda daha fazla insan tarafından kullanabileceği de e, dile getirilen önemli argümanlardan bir tanesi. Göçü sayılara indirgeme kısmına da belirtmiştik. Bu konuda büyük ölçekte öngörüler yaparken oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Nitekim göçlerin veya hareketliliğin yoğunluğu, yönü, zamansallığı ve benzeri durumlar her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Yine de güncel göç hareketlerini düşünecek olursak, iklim krizinden ve ilişkide olduğu diğer unsurlardan etkilenen insanların ağırlıklı olarak kırsal alandan kent merkezlerine, mekansal olarak tehlikede olduğu bir yerden daha güvenli bir yere veya kendisine en yakın bölge ve ülkelere doğru yola çıktığını duymaktayız. Ee, pek çok araştırma ve raporun bizlere aktardığı bir diğer durum ise e, iklime bağlı yaşanacak göç hareketlerinin ağırlıklı olarak ülke sınırları içerisinde insan hareketliliği ve hareketsizliği olarak gündeme gelmesidir. E, tahmin edersiniz ki iklim adaleti perspektifinde de çokça dile getirilen şey şöyle ki bu olgu ve olayların ağırlıklı olarak Afrika, Güney Asya, Orta Doğu, Güney Amerika, Karayipler ve Okyanusya için sıkça gündemde yer alması bekleniyor. Türkiye açısından da değerlendirecek olursak Akdeniz Havzası ve Anadolu coğrafyasında da iklime bağlı değişen yaşamsal ve toplumsal koşulların gün geçtikçe daha fazla insanı farklı geçim kaynaklarına ve yaşam alanlarına doğru sevk edeceğini veya yerinde hareketsiz bırakabileceğini düşünmekteyim. Burada yine bir aile kritik olan mesele iklima bağlı koşulların aynı zamanda beşeri faktörler tarafından nasıl etkilendiğini görebilmektir. Bana tanıdığınız süre için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi ufak bir reklam aramız olacak ardından görüşmek üzere. İklim Habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftadan bu yana hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da aşırı yağışlar, can ve mal kaybına neden oldu. İstanbul'da en son bunun bir örneğini yaşadık. Yunanistan'da da benzer bir şekilde aynı zamanda Bulgaristan'da da aşırı hava olaylarının nedenle sıklaştığını ve şiddetlendiğini bu gibi olaylarla aslında daha iyi anlıyoruz ve tecrübe ediyoruz. Bilim de bunu rakamlarla ortaya koyuyor. Geçtiğimiz hafta kısaca sizlere bir araştırmanın sonuçlarını aktarmıştım. Hızlıca hatırlatmak gerekirse iklim ekstremlerinin 1979'dan 2016'ya nasıl değiştiğini inceleyen bu, sonuç, bu çalışmanın sonuçları bizlere. Türkiye ve çevresinin Kuzey ve Batı Avrupa'ya göre ekstrem hava olaylarından daha fazla etkilendiğini söylüyordu. Yine aynı şekilde İzmir ve Ankara ise Avrupa'da iklim ekstremlerinin en çok arttığı 10 şehir arasında yer alıyordu. Şimdi bu araştırmanın yazarlarından İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Barış Önol ile çalışmayı detaylı bir şekilde ele alacağız. Barış Bey hoş geldiniz programa.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Hocam dilerseniz şöyle başlayalım. Ben kısaca ya yani hem dediğim gibi geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim ama oldukça önemli bir çalışma ve o yüzden detaylarını hasta bakarsanız sizden dinlemek isteriz. Bu araştırmanın çıktıları nedir? Hocam nasıl bir yol izlendi? Bu çıktıları da aynı zamanda elde etmek için sizden bunları bir dinleyelim.
0: Tabii bir iklim değişimiyle ilgili birçok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalar genelde şöyle ikiye ayırabiliriz. Bir, bugünü inceleyen çalışmalar, yani gözlemler kullanılarak yapılan çalışmalar. Bir de gelecek İçin yaptığımız simülasyonlar, gelecek senaryoları olarak tarif edebiliriz bunu. Burada iklim modelleri çalışıyor, çeşitli simülasyonlar yapıyor. Bizim çalışmamız daha çok gözlemlere dayanan bir çalışmaydı. Bu gözlemler içinde de yağış, sıcaklık, burada sıcaklığı da ikiye ayırabiliriz. Minimum sıcaklıklar, maksimum sıcaklıklar gibi. Bu hem yağışta hem minimum sıcaklıklarda hem maksimum sıcaklıklarda hem de kuraklıktaki değişimlerin hepsini bir araya getirip tek bir sayı, tek bir indeks geliştirmek istedik. Bu daha önce Amerika'da istasyon bazında yapılmış çalışmalar vardı. Buradan biz gridlenmiş, bütün Avrupa için gridlenmiş veriler kullanarak bütün Avrupa ve Akdeniz coğrafyasında ki bu iklim indeksinin nasıl değiştiğini bulduk, hesapladık. Burada da amaç sadece ekstrem olaylara konsantre olmakta. Sadece ekstrem olayları incelemekti. Bu şekilde istatistik bir yöntem uyguladık? Bu yöntemde de en üste kalan, yani en sıcak olan günler, günlük bazda çalıştık bu arada, yani gün içinde olan, yani günlük bazda olan sıcaklıklara baktık, günlük bazda olan yağışlara baktık. En üstte yani en sıcak günler, en sıcak geceler, en soğuk günler, en soğuk geceler ve işte en çok yağış alan günler veya en az yağış alan günler gibi kategorilerle bunların hepsini bir yere getirip buradan da tek bir değer bulup bunundaki bütün Avrupa'daki ve Akdeniz coğrafyasındaki değişimlere baktık. Kısaca bu, bu buydu yani çalışmamız.
1: Evet. E, hocam şimdi burada çok önemli. Ben biraz önce hani, kısaca ve hızlıca e, söylemek istedim ama belki siz bunu detaylandırırsınız. E, yani İzmir ve Ankara Avrupa'da iklim ekstremlerinin en çok arttığı 10 şehir arasında hatta yanlış hatırlamıyorsam İzmir ikinci sıradaydı. E...
0: Evet İzmir ikinci sırada. <gülüyor> Birincisi first birincisi Fes iki İzmir üç Marsilya dört Tel Aviv beş Tiflis işte altı Rostov Turin Haifa ve Ankara ve bu diye gidiyor böyle ilk onda iki iki tane ilimiz var tabii burada burada seçimi isterseniz anlatayım yani hangi şehir şehirleri seçtik burada daha çok nüfus yoğunluğu olan şehirleri seçtik yani nüfus yoğunluğu bir milyondan fazla olan Şehirler bizim için önemli. Belki bundan daha düşük nüfus yoğunluğu olup ama yine aynı orandaki değişime uğrayan şehirler vardır. Mesela bu çalışmada onu göstermedik ama biz bu aslında bir Barış Kelebek isimli öğrencim şu an doktora yapıyor. Lisans tezinde yaptığı bir çalışmaydı. Türkiye üzerindeki tek tek illeri de alarak yaptık. Orada da gene İzmir birinci çıkıyor. Aydın 2, Manisa 3, işte Denizli 4, Eskişehir 5 diye gidiyor. Aslında nüfus yoğunluğu olan bölgeleri aldığımız için e, bu İzmir e, ve Diğer şehirler öne çıktı. Ee, burada da tabii bütün Avrupa'da e, kuzey ülkeleri bu iklim ekstremlerinden biraz daha az etkilenirken e, özellikle işte şu günde yaşıyoruz, yani dün de yaşadık. E, Akdeniz coğrafyasındaki Avrupa ülkeleri bu işten çok daha fazla etkileniyor. Zaten baktığımız zaman da listeye e, makaleyi de atmosfer dergisinde e, açık kaynak olarak herkes indirebilir. Barış Kelebek fullden batımeniz ve ben Barış Önoğlu'nun yaptığı bir çalışmayı kolayca ulaşabilir herkes internette. Orada da bakarsanız eğer bu ülkeler çok daha fazla etkileniyor. Hem kuraklık hem yağışı hem ee, aşırı sıcakları bir araya getirip tek bir indeks oluşturduğunuzda ortaya aslında çok bariz bir şekilde buradaki ülkeler ve tabii ki Maruziyet açısından yani nüfusun maruz kaldığı bu aşırı olaylar açısından baktığınız zaman da bu şehirler öne çıkıyor.
1: E aslında biz geleceğe dair bir öngörüye de sahip olabiliyoruz sanırım bu çalışmayla beraber. Yani emisyonların düşmediği, azaltılmadığı bir dünyada, aksine artmaya devam ettiği bir dünyada bu benzer aşırı ovalarlarını daha çok yaşayacağız gibi duruyor. Siz ne dersiniz hocam?
0: Evet, yani e, zaten e, şu an e, bunu yaşıyoruz. Yani iklim değişikliği artık geleceğin sorunu değil. Yani biliyoruz günümüzün sorunu. Şu an e, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz 2023 yılı artık iklim değişikliği senaryolarını da içine alıyor. O yüzden de bu artık bugünün sorunu sanki bu gelecekte olacakmış gibi de çok fazla davranmaya gerek yok. Böyle konuşmaya da artık gerek yok. Bence e, iklim değişikliğinin tam da içindeyiz. Ve bu iş yani iklim değişikliğinin sebep olduğu diğer tüm e, şiddetli aşırı hava olayları giderek artacak. Ve buna hazırlığımız da olduğunu pek düşünmüyorum.
1: Evet aslında siz çok güzel söylediniz iklim değişikliği geleceğin sorunu değil bugünün sorunu. Tabi burada uyum çalışmalarının öneminin nedenli, e, kritik olduğunu görüyoruz. E, evet, azaltım çalışmaları da çok önemli iklim değişikliğiyle mücadelede ama halihazırda hazırda içerisinde olduğumuz bir krizle mücadele ederken buna ne kadar uyum gösterebiliyoruz? E, bu da e, bizi çok ciddi anlamda ilgilendiren, kafa yormamız gereken bir soru gibi duruyor. Siz neler dersiniz hocam uyum çalışmalarına dair?
0: Yani uyum çalışmaları bence aslında sadece bu yani şu an yaşadığımız şurada tabii tırnak içinde söylemek lazım buna. insan kaynaklı iklim değişikliği yoksa iklimler sürekli değişiyor. Şu an mesela bir El Nino senesi içindeyiz o yüzden de ekstremler daha da ekstrem hale geldi. Yani bir doğal değişkenlik var bir doğal değişkenlikten dolayı biz aşırı sıcaklar aşırı yağışlar. Da yaşıyoruz. Bunları daha şiddetli yaşıyoruz. Ee, ama asıl e, ciddi problem nüfus ile birlikte e, insanoğlu yeryüzünde çok daha fa- geniş bir alan yayılıyor ve e, burada barınma ihtiyacı işte beslenme ihtiyacından dolayı çok daha büyük bir yüzey alanını kullanıyor. Bu yüzey alanını kullanırken de tabii ki maruziyet artıyor. Yani bütün bu olaylara bu olaylar belki 50-60 sene önce de olay- oluyordu ve bu olayları biz yaşarken belki bu şiddetli değil ama yine çok şiddetli yaşıyordu. Belki daha şiddetli de olmuştu. Çünkü işte dediğim gibi iklimin bir doğal değişkenliği var. Bundan çok daha şiddetli olaylar da bundan birkaç yüzyıl önce yaşamış olabiliriz. Ama oralar... Boştu, Ars, yani boş dediğim <gülüyor> tamamen e, insan etkisinden uzak alanlardı, e, doğanın bir parçasıydı. Ama biz e, bu alanlarda artık yaşıyoruz. Yani şu dünkü örnekte bile yani bundan 30 sene önce Başakşehir diye bir e, bölge yoktu. Başakşehir işte son herhalde 10-15 sene içinde, 20 sene içinde kurulmuş bir yer. E, e, e, orada olmuş bir aşırı yarışı. Bizim algılamamız farklıydı, etkilenmemiz farklıydı, oranın riski farklıydı. Şu an yaşadığımız dünyadaki risk farklı. Yani burada aslında iklim değişikliğinden çok bizim dünya üzerindeki mevcudiyetimizin artması, daha yüksek nüfus, daha fazla alan kullanımı Arazi kullanımı ve arazi kullanımı derken de bu arazi kullanımı çok daha kötü yönde kullanılıyor. Yani planlayarak da bir arazi kullanımı yok. Yani hiç iklim değişikliği olmasaydı bile biz zaten bu aşırı olaylar zaten doğal değişkenlik içinde oluyordu. Bunlara gene hazır olmayacaktık. Çünkü çok kötü bir planlamayla yürütüyoruz işlerimizi. E, hatta bugün konuşuyorduk yine. Miktat Hocam'la orada da e, <gülüyor> o da söyledi. Yani, e, zaten şehirleşme e, o kadar e, plansız yürüyor ki e, yani herhangi bir yarışın ekstra olmasına ihtiyacı yok veya iklim değişikliğinin e, etkisine veya e, onu daha aşırılaştırmasına ihtiyacı yok. E, bu yüzden de e, iklim değişimine uyum değil aslında yaşadığımız şartlara uyum e, çok daha önemli planlama ve bunun sonucunda da daha iyi şartlarda yaşamak için e, çaba harcamak lazım. E, durum bu gibi duruyor ben, benim için.
1: Peki hocam e, çok teşekkür ederiz verdiğiniz e, tüm bu bilgiler için ayrıca bize vakit ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: E, i̇klim habercileri e, kısa bir müzik arasından sonra e, devam edecek. E, birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. E, i̇klim habercileri devam ediyor biraz önce bahsetmiştim Afrika İklim Zirvesi. Şimdi biraz buradan devam edelim. 4-6 Eylül'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlendi. Kıtanın ilk iklim zirvesiydi. Bu açıdan da oldukça önemli. Tabii COP28'den hemen önce gerçekleştirildi. Yine bu ay New York'ta bir iklim konferansı daha olacak. Oradan da ...önemli kararların alınması e, bekleniyor. E, tüm bunlardan e, önce e, gerçekleştirildi. E, Afrika İklim e, Zirvesi. E, ancak e, Nairobi'deki bu zirvede Afrikalı liderler ve kampanyacılar... E, ...kıtanın, nasıl bakarsanız yani kampanyacılar ve aktivistler... ...kıtanın geleceği konusunda bir e, anlaşmazlık e, yaşıyorlar. Şöyle ki Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na göre... Etiyopya, Kenya, Mısır ve Güney Afrika gibi bazı ülkeler yenilenebilir enerji kapasitesini genişletiyor ve kıtadaki enerji geçişi çabalarına öncülük ediyor. Enerji uzmanları Afrika'nın bol miktarda yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğunu, çoğu Afrika ülkesinde güneş enerjisinin en ucuz enerji kaynağı olduğunu ve yine yenilenebilir enerji ile ilgili maliyetlerin düşmeye devam etmesiyle beraber yeşil enerji erişimin daha Makul hale geleceğini söylüyorlar ancak büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya ve Senegal gibi Afrika ülkeleri bu kaynakları ekonomik büyüme ve enerji erişimini artırmak için kullanmaları gerektiğini savunuyor. Nabibya gibi diğer daha çok ortada kalan ülkeler diyebiliriz şu anlamda ortada kalan son birkaç yıldır kıyılarındaki petrol sahalarının potansiyelini Araştırırken yine de yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar da sağlıyor ve yine farklı yatırımlarda da ülkeye çekmeye çalışıyor. Afrika kıtası küresel emisyonların %4'ünden daha azından sorumlu ve elektriğe erişimi olmayan 600 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Yine enerjide beklenen talep artışta kıta için adil bir enerji geçişinin neleri gerektireceği konusundaki tartışmaları da tabii ki alevlendiriyor. Zirvenin ilk gününde yani 4 Eylül'de Nairobi'de bir barışçıl bir iklim yürüyüşü düzenledi iklim kampanyacıları ve kıta genelinde fosil yakıtlara yapılan yeni yatırımların endişe verici bir eğilim oluşturduğunu savundular. Yürüyüş amaçlarını da şu şekilde açıkladılar iddialı yenilenebilir enerji hedefleri ve fosil yakıtlara son verilmesi için. E tabi zirvede yine önemli iklim finansmanına dair beklentiler vardı. Özellikle karbon kredileri gibi daha çok piyasaya dayalı çözümler konuşuldu. Ve aslında bakarsanız buna dair dediğim gibi duyurular da yapıldı. En çok beklenen anlaşmalardan birinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar. Geçen yıl Mısır'ın COP27 zirvesinde başlatılan... Başlatılan Afrika karbon piyasaları girişiminden 450 milyon dolarlık karbon kredisi satın almayı taahhüt etti. Afrikalı liderler genellikle gelişmekte olan ülkelerde ağaç dikmek veya daha temiz yakıtlara geçmek gibi emisyonları azaltan projelerle üretilebilecek karbon kredileri veya denkleştirmeler gibi piyasaya dayalı finansman araçlarını zorluyorlar. Şirketler de tabi iklim hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak amacıyla kendi operasyonlarından kesemedikleri emisyonları dengelemek için karbon kredileri satın alabiliyor. Nairobi'deki bu üç günlük zirvenin organizatörleri Afrika'nın sel kuraklık ve kıtlığın kurbanı olmasından ziyade iklim yatırımları için bir varış noktası olduğunu göstermeyi hedeflediklerini defalarca açıkladılar. Afrika hükümetleri karbon kredilerini ve diğer piyasaya dayalı finansman araçlarını zengin dünyadaki bağışçılardan gelmesi yavaş olan fonları harekete geçirmek için Kritik olarak görüyor ancak dediğim gibi bu pazartesi günkü yani 4 Eylül'de Nairobi'nin şehir merkezinde gerçekleşen yürüyüşte eylemciler karbon kredilerinin daha zengin ülke ve şirketler tarafından sürdürülen kirliliğin bir bahanesi olduğunu bunun yerine iklim borçlarını doğrudan tazminat ve borç hafifletme yoluyla ödemeleri gerektiğini savundu ki işte haksız bir nokta değil bunu söyleyebiliriz. Zirvenin bildirgesinde neler çıkacak diye soracak olursunuz. ya yani Bizim bu kaydı yaptığımız tarih itibariyle daha zirve bitmemişti ve devam ediyordu. Haliyle bildirgeye şu an için elimizde bir bilgi yok. Ha şöyle bir bilgi var Guardian gazetesinin bir haberi o haberdeki deki yer alan bilgilere göre bu ön bildirgede hiçbir ülke kalkınma hedefleri ile iklim eylemi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı gibi bir ifadenin yer olduğunu yer aldığını e, belirtiyordu Guardian'daki haber yine bildiride küresel bir karbon vergisi sisteminin kurulmasına yönelik önerilerin yer alacağı bunun yanı sıra e, sanayileşmiş ülkelere emisyonları azaltma çabalarını hızlandırmaları ve iklim finansmanı kapsamında e, her yıl 100 milyar dolar verme sözünü Yerine getirmeleri çağrısında da bulunulacağı ifade ediliyordu yine kayıp ve zarar fonuna dair ve bu fonun bir an önce faaliyete geçirilmesi talebinin de yer alacağı belirtiliyordu ee, dediğim gibi haftaya yani şu an için tam bir bilgi yok ee, programı kaydettiğimiz günle alakalı olarak haftaya sonuçlarını tam sonuçlarını sizlerle tekrar paylaşacağız. Bir haber daha verelim. Avrupa Birliği COP28'de fosil yakıtlardan için, fosil yakıtlardan çıkış için baskı yapacağını tahmin ediliyor. Bu da Reuters'ın bir haberi. AB müzakere taslak belgesine göre. Fosil yakıtların küresel ölecekte aşamalı olarak durdurulması yani bu fosil yakıtlardan aşamalı olarak vazgeçilmesi talebi COP28'de AB'nin en önemli argümanlarından bir tanesi olacak gibi duruyor. AB diplomatları COP28'de bir anlaşma yapılabileceğini umut ediyor ancak petrol ve gaz satışından elde edilen gelire bağımlı olan ekonomilerin direnciyle karşılaşmaları, yani o, o ekonomilerin direnç göstermesi de bu karara bekleniyor. Hatta kesin gözüyle bakılıyor Bunu da söyleyelim Aslında bakarsanız geçen yılki BM eklim zirvesinde de Karbondioksit ve fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulmasına Yani bu fosil yakıtlardan aşamalı olarak vazgeçilmesine ilişkin değişiklik Bu öneri de 80'den fazla ülkeden destek almıştı Ancak özellikle körföz ülkelerini Yani Suudi Arabistan ve diğer petrol ve Doğalgaz zengini ülkelerin reddiyle karşılaşmıştı diyebiliriz. İklim avercilerinden bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.